0: qué majo el amigo Tim, ¿eh? qué majo el amigo Tim Cook, que le llamé el otro día y le dije oye Tim, mira a ver si puedes acabar un poquito antes de las 8 aquí en España, de la 1 en México, para empezar puntuales el ciberdiario. Y al principio él decía, bueno, es que no sé, es que menos de una hora no nos va a dar tiempo de todo. Digo, bueno, pero le metéis caña. Digo, ahí, rapidito, rapidito. Y bueno, se lo han ventilado todo en 50 minutos, ¿eh? Madre mía, madre mía, ha sido tan rápido que no me daba tiempo ni de hacer los pantallazos para poner en el hilo de Twitch, que sabéis que me gusta mucho hacer un hilo de Twitch con todo lo que van presentando, con pantallazos y eso, que en realidad no es que lo haga por vosotros, que no me importáis nada, lo hago para saber de qué tengo que hablar después, <ríe> el broma, el broma. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos aquí al Ciberdiario, lunes 18 de octubre, un día más, grabando este podcast, el único podcast del planeta que se graba en directo a través de Twitter Spaces con los sospechosos habituales, que ya estáis aquí. Gracias por venir, hemos tenido evento de Apple, hemos tenido evento de Apple con los nuevos procesadores, con los nuevos ordenadores MacBook Pro. ¡Qué madre mía! dos procesadores, mirad que se filtra todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con Apple, pero lo de los dos procesadores no se lo esperaba a nadie, ¿eh? esto de los dos procesadores nos dejaba aquí un poco en pelotas y ahora yo intento entrar en la página de Apple me voy a los Mac y todavía no están los nuevos MacBook Pro, con lo cual, a ver, M1, M1, nada, todavía no están, todavía no están y han dicho que estarían disponibles hoy. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con todo lo que han presentado Apple, si no lo habéis visto en directo os recomiendo encarecidamente que os vayáis luego al canal de YouTube de Apple o a la, su página web donde tienen los, todas las keynotes y veáis el inicio, los primeros minutos musicales, porque son para flipar, para flipar, han cogido los sonidos típicos de Apple, esos sonidos, pues, el de inicio, el de arranque de los Mac, el sonido, pues, que hacen ciertas aplicaciones el sonido de los auriculares de la caja de los Airpods abriendo y cerrando y se han montado un tema musical espectacular, de verdad, que hasta se me ha escapado un taco y he dicho hostia, y ya sabéis que yo no soy decir tacos, pero se me ha escapado un hostia en un, en un tuit que hasta me han enviado mensajes directos diciendo, oye, ¿estás muy suelto no? Pero sí, efectivamente, ese inicio os recomiendo que lo veáis porque es una, una auténtica maravilla. Y a continuación, pues han empezado a hablar de música. Han empezado a hablar de música, de, por ejemplo, empezando por por, don, por el principio, una nueva suscripción a Apple Music que solo cuesta 5 euros. Yo me pensaba, porque lo han llamado... Eh, Apple Music Voice Plan, o sea, plan de voz de Apple Music, yo pensaba que iba a ser un añadido a las suscripciones actuales que hay, que ya sabéis que cuesta 10 euros la normal y luego la familiar 15 euros, pero no, es una nueva suscripción a Apple Music que la han disfrazado con el rollo este del de plan de voz, pero que en realidad lo que cuesta es la mitad. Y en principio tienes acceso absolutamente a todo el catálogo, a esos 90 millones de canciones que tienes en catálogo, al Apple Music, al Apple Radio, perdón. Tienes acceso también a todas las listas. O sea, tienes acceso a todo por 5 pavos. Eso está genial. Está genial porque a lo mejor esto hace que el resto bajen también los precios. Porque ya sabéis que estaba todo ahí muy estandarizado en esos 10 euros. Pero ahora... Al Apple coger y hacer un plan de la mitad, pues igual Spotify también baja el precio. No lo sé. Ver, veremos. A continuación han presentado los nuevos HomePod Mini. Y es que lo que hace, ¿sabéis que la ecualización normalmente tú ecualizabas cualquier equipo de sonido o le ponías unas preecualizaciones a un dispositivo móvil y toda la música suena igual? La ecualización adaptativa, lo bueno que tiene es que adapta la ecualización de forma automática al tipo de música, ¿de acuerdo? Esto es genial porque la ecualización pues para una pieza de música latina o la de una canción rock o la de un tema de música clásica no es la misma. La ecualización la vas a ir cambiando en función del tipo de música. El hecho de que estos nuevos AirPods lo hagan automáticamente... Me parece una idea genial. Ahora falta ver si eso es realmente así o es un poco de cara a la galería. Seis horas de autonomía, con cinco minutos de carga le estás dando una hora de autonomía a los auriculares y en total 30 horas contando el cargador. El precio es meh, 199 euros aquí en España, 179 dólares han anunciado. Para Estados Unidos, recordad siempre que los precios en Estados Unidos son sin impuestos, ¿de acuerdo? Que luego la gente se cabrea y dice, joder, es que siempre nos engañan. Vaya, he vuelto a decir otro taco, par 10. Que la gente se cabrea y dice, es que siempre son más baratos en Estados Unidos. Bueno, sí, pero es que allí ya sabéis que los impuestos, hay unos impuestos federales, hay unos impuestos estatales que sobre todo los estatales cambian en función del estado en el que compres entonces siempre ponen los precios a pelo sin impuestos y aquí en Europa pues no, es por ley, estás obligado a ponerlo con impuestos, así que en España quien quiera los nuevos Airpods 3, preparad 200 pavos que bueno, son 200 pavos y entraron por fin, así corriendo deprisa y corriendo en los nuevos procesadores yo no acabo de entender todavía por qué dos procesadores, más allá del hecho de que han conseguido hacer uno grande y uno todavía más grande. Claro, cuando hablamos de tamaño de un procesador, no nos solemos referir nunca al tamaño físico. Pero en este caso sí, y tiene sentido, porque llega un momento en el que la miniaturización de los transistores Llega ese límite. Ya conseguir más miniaturización es muy complicado. Pero si puedes poner más transistores y haces el procesador más grande. ¿no? Es como tener una hoja de papel, imaginaos un folio y llenáis de transistores un cuarto de folio. Y tienes una potencia X. Claro, si tú llenas medio folio, tienes una potencia X por 2. Si llenas el folio entero, tienes X por 4. Entonces, lo único que estás haciendo es aumentar tamaño, aumentar superficie. Me parece inteligente. Estoy pendiente del correo electrónico. No me llega la nota de prensa con los precios del MacBook Pro con impuestos y tal, porque tengo mucha curiosidad. Han estado un buen rato hablando de Tecnoverborrea, como yo digo, que son pues, los gigas por segundo del ancho de banda de la memoria, las, los núcleos, de la GPU, no sé qué, bueno, bla, 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 bla. Y luego han presentado los ordenadores. El MacBook Pro ya se sabía, vendría en 14 pulgadas, en 16 pulgadas, dos tamaños. Ya se sabía que volvería el MagSafe, MagSafe de tercera generación. El MagSafe, para los que no lo sepan, es un tipo de cable de carga que tenía un imán y entonces el puerto de carga del ordenador también estaba imantado de forma que cuando tú acercabas el cable se pegaba y esto, aunque os parezca una tontería, es un salvavidas para los ordenadores porque cuántas veces se nos ha enganchado cuando nos hemos levantado el cable por la rodilla, por el pie o alguien que pasa cerca de la mesa y te engancha el cable y lo normal es que o el ordenador caiga al suelo o te rompan el puerto de carga. Eso nunca ha pasado con un MagSafe porque al ir imantado, en el momento en el que tiras del cable, ¡pup!, se suelta. Y yo tengo que reconocer que mi MacBook Air del año 2003 y con el que todavía sigo funcionando y sigo trabajando, trabajar más bien poco ahora ya porque lo uso esporádicamente, pues no lo he cambiado hasta ahora por el MagSafe, no quería yo desechar esta maravillosa tecnología que tantas veces me ha dado tantas alegrías por gente que ha tropezado con el cable y el ordenador no ha ido al suelo, entonces vuelve el MagSafe, es una buenísima noticia, os lo digo en serio, y vuelve a los dos nuevos portátiles, portátiles que por cierto se me antojan muy livianos, fijaos, el de 16 pulgadas 16 pulgadas es un pantallón para un portátil, ¿eh? los hay de 17 pulgadas yo de hecho tengo el antiguo MacBook Pro de 17 pulgadas por ahí y no es un ladrillo, es un bloque de cemento armado, entonces el de 16 pulgadas pesa 2,13 kilos que es poquísimo y el de 14 pulgadas pesa poco más de un kilo y medio, 1,59 kilos Fijaos que hay empresas que anuncian a bombo y platillo como estrategia de marketing que su ordenador pesa solo un kilo. Y son ordenadores que ni de lejos tienen las características que tiene esto. Oscar, ¿cómo
1: estás? Hola David, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Nada, yo también estuve viendo la, la presentación, la keynote de Apple y, y solo quería comentar a la pregunta que hiciste de que por qué habían lanzado dos procesadores, dos chips eh, Evidentemente yo no tengo la respuesta pero se me ocurre pensar que están preparando el terreno para máquinas como los Mac Pro o como los iMac Pro eh, porque ese chip, el grande, el, el M1 Pro pues, a pesar de que tiene como, o sea, también tiene 10 núcleos de CPU, igual que el, 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 el M1 Max. Efectivamente, al revés, me, me he equivocado. El M1 Max sí. es el, 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 el mayor, tiene mismo, 10 núcleos de CPU, pero es que en todo lo demás tiene el doble. Tiene hasta el doble de GPUs, el doble de velocidad interna, el doble de memoria. Entonces, a mí la única razón por la que se me ocurre que hayan lanzado dos chips. En un mismo evento eh, es, es simplemente por preparar el terreno para los Mac Pro o para los. o, o un, i, un iMac Pro. ¿Sabéis? Es la, simplemente la, lo que quería comentar.
0: Pues muchísimas gracias, Oscar. Fijaos lo espabilada que está la audiencia del ciberdiario aquí en Twitter Spaces. Que yo lo hice como pregunta retórica, porque luego os quería decir el motivo por el que habían presentado. Dos procesadores, pero el amigo Oscar nos lo ha dicho. Efectivamente, el Mac Pro, sobremesa, tradicionalmente ha sido el gran ordenador para ciertos sectores laborales. Estoy hablando de cine, televisión, animación 3D. Siempre, o casi siempre, pues han tirado de los Mac Pro. Unos ordenadores que en las últimas generaciones, en los últimos 8 o 10 años les han salido bastante rana. Desde aquel que parecía una papelera, que supongo que lo recordaréis, que era un cilindro negro, que ya tuvo problemas, hasta los más recientes, no han acabado de chutar bien. Entonces, efectivamente, sacas dos procesadores, uno que vas a meter ya en los portátiles, porque el Max no está disponible en los nuevos MacBook Pro, ¿de acuerdo? Ah, perdón, sí que están disponibles. Entonces, digo que sacas dos procesadores, pero el Max, que es ese que va a tener más tamaño y, por supuesto, mucha más potencia, más GPU y más de todo, te lo reservas pues para ocasiones muy especiales. ¿Por qué digo ocasiones muy especiales? Porque este va a ser la punta de lanza que vas a tener en los ordenadores de sobremesa, en los Mac Pro de toda la vida. ¿Y cuánto os podéis gastar? en un MacBook Pro de estos que han presentado hoy? Pues fijaos, si le ponéis, si le ponéis, perdonad, que estaba silenciando el, el ordenador, el procesador Max, el más grande, le ponéis 64 GB de memoria, que ya no es memoria RAM. Aquí nos cambia el paradigma. Todo lo que conocíamos hasta ahora ya no nos sirve. Ya no nos sirve que tengan memoria RAM y memoria para la gráfica. Ahora está todo unificado en estos nuevos ordenadores. Y como decía, le podéis poner hasta 8 terabytes de almacenamiento SSD. Os podéis gastar 6.800 euros en un ordenador portátil. Ahí lo dejo, ese es el más caro. Pero la realidad es que estos MacBook Pro nuevos, pues es también de precio, o al menos a mí me lo parece, 14 pulgadas a partir de 2250 euros, 16 pulgadas a partir de 2750 euros, bueno, 49, que es lo que ponen siempre ellos. Otra de las ventajas o de las maravillas que tienen estos nuevos procesadores, perdón, estos nuevos ordenadores, está en la pantalla. Si os acordáis, cuando hicimos el mes pasado el espacio sobre los nuevos iPhone, hablamos de la pantalla ProMotion que llegaba hasta una velocidad de refresco de 120 Hz y que se adaptaba en función de lo que estabas haciendo. Esto supone que si tú estás, por ejemplo, leyendo un correo electrónico, tú no necesitas una tasa de refresco muy rápida, porque es un correo electrónico. Entonces te baja la tasa de refresco... Y estás en aquel caso, eran 10 hercios, o sea, te refresca 10 veces. Y de ahí subía hasta 120 hercios si necesitabas, porque, por ejemplo, pues estás viendo o jugando a un videojuego. Pues bien, han llevado esto al ordenador. Yo creo que es la primera vez, y esto os lo confirmaré más adelante, en otro, otro día, pero creo que es la primera vez que un ordenador portátil tiene una tasa de refresco que se adapta a lo que tú estás haciendo. En este caso, la tasa más baja será de 24 Hz y la más alta, 240 Hz. Es una auténtica locura. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que la batería nos dure más tiempo. Si la pantalla está refrescándose 240 veces por segundo... Estamos consumiendo una cantidad de batería enorme. Sin embargo, para ciertas aplicaciones, si la tasa de refresco es muy baja, entonces estamos ahorrando mucha batería. Y es una medida súper inteligente para que la batería dure más tiempo. Ahora os hablaré de las baterías. Cámara, le han puesto notch al portátil. El notch, la muesca esa que tienen los iPhone y que todo el mundo criticó al principio que nos reíamos. Bueno, se reían. A mí me parece precioso. A mí me gusta el notch. Pero la gente se reía. Ah, qué cutre, no sé qué. Y luego todo el mundo a ponerle notch a los móviles, aunque no hiciera falta. Pues bien, le han puesto notch al ordenador portátil. Era otro de los rumores. Yo os juro que no me lo creía. Yo pensaba que no lo harían, pero lo han hecho y como ya nos hemos acostumbrado a verlo en los móviles, pues no lo veo tan mal. En el hilo de Twitter que he publicado hay varias capturas de pantalla y está, bueno, es atractivo, es sexy. <risa> Audio espacial, Dolby Atmos y unas características, pues eso, que tiran un poco de espaldas. Os dije lo de la batería. La batería sí que la han alargado una barbaridad. Apple está consiguiendo con sus procesadores lo que no había conseguido nunca nadie en la industria a base de meter más batería. Ellos, en lugar de más batería, están optimizando tantísimo la calidad de esos procesadores que reducen el consumo eléctrico a la mínima expresión. Han puesto varios ejemplos de uso. Por ejemplo, usando Lightroom, que es un programa de revelado fotográfico bueno, lo de revelado suena muy antiguo pero en realidad es como revelado no porque lo que haces es que cuando importas tú las fotografías pues le practicas una serie de ajustes y lo haces todo pues con procesos que son automatizados ya que tú ya tienes programados y entonces con Lightroom estamos hablando de que la batería te va a durar el doble que en el modelo anterior si eres programador y te dedicas a hacer código pues la batería te va a durar cuatro veces más que en el modelo anterior. Si estás reproduciendo vídeo, hablamos de que en el ordenador de 14 pulgadas, en el MacBook Pro de 14, tienes hasta 17 horas de reproducción de vídeo, que es una locura. En el de 16 pulgadas, 21 horas de reproducción de vídeo. Son cifras en baterías que nunca habíamos visto en ordenadores de, esta, de estas características. Lógicamente, estas cifras, y os lo he dicho muchas veces, hay que cogerlas con pinzas, ¿vale? Porque estamos hablando de que no sabemos qué tipo de vídeo se estaba reproduciendo, no sabemos ese doble de batería exactamente cuántas horas son, lo único que se ha cuantificado en horas concretas es la reproducción de vídeo. Por mi experiencia, os digo que en el uso diario real de un entorno de trabajo en el que estás tirando de muchas aplicaciones, siempre la duración de la batería es mucho menor a lo que Apple te dice. Siempre. Pero bueno, pasa con los móviles, pasa con todos los fabricantes y es ley de vida. Aún así, yo calculo que el MacBook Pro, con la experiencia que tengo con ordenadores de Apple, yo calculo que esas 17 horas para el modelo de 14 pulgadas posiblemente sean entre 12 y 13. Y 12 horas de duración real en un entorno real de trabajo de un portátil lo firmo yo cuando haga falta. Bueno, después nos han estado hablando de todo el rollo de, bueno, el reciclaje, que está muy bien el sistema de altavoces, la velocidad y tal. Y al final, pues eso, nos quedamos con una presentación de 50 minutos en las que se han presentado nuevos procesadores que abren el camino a entornos profesionales como yo creo que nunca se había hecho. Ah, y lo que no os he contado, los puertos, los puertos de conexión. Siempre nos quejábamos, yo el primero, de los pocos puertos de conexión que llevan los ordenadores de Apple en las últimas generaciones, especialmente. Pues bien, en este caso estamos hablando de que va a llevar tres puertos Thunderbolt 4, lector de tarjetas, puerto HDMI, que eso es toda una alegría, y el puerto de auriculares que sigue estando. No se lo cargan como en el iPhone. Los puertos Thunderbolt, para el que no sepa lo que es, es un puerto USB-C porque tienen la misma forma, pero en cuyo interior han metido la más avanzada tecnología de Intel. Estos son puertos que tienen una velocidad de tasa de transferencia de datos mmm, que creo que son 60 gigabits por segundo y estoy hablando de memoria, entonces posiblemente podría ocurrir que me equivocara, pero es la tasa de transferencia más rápida que hay hoy en día. Ya existen discos duros con esa tecnología, con Thunderbolt 4, que se utilizan, bueno, no se utilizan para hacer copias de seguridad, sino que se utilizan sobre todo para edición de vídeo, porque puedes hacer perfectamente edición de vídeo en discos externos. Yo tengo uno en casa lo uso para hacer edición de vídeo y no noto ninguna diferencia de hacer la edición vídeo 4K, os estoy hablando, de hacerla en ese disco externo a hacerla en el propio disco del ordenador. La ventaja de este puerto es que además transfiere más carga eléctrica, con lo cual te puede servir también para cargar el portátil, aunque no lo han dicho, pero los puertos... USB-C barra thunderbolt sirven para cargar el portátil incluso con una batería externa hace ya unos años cuando salió esta tecnología yo hice un vídeo para el medio en el que trabajaba en el cual cargábamos un portátil en la calle con un cargador con una batería de estas de petaca que llevamos todos encima lógicamente era una batería mucho más potente pero el ordenador se cargaba oscar qué tal que tienes ahí la mano levantada ¿Me vas a dar el dato del Thunderbolt 4? Lo sé.
1: <risa> pues no. no te voy Vaya. A el Thunderbolt 4. Lo que iba a decir era que a mí me sobra el HDMI. El HDMI en el portátil. A mí me sobra. En eso estoy en, en desacuerdo contigo porque el propio Thunder, el, el Thunderbolt 4 ya hay monitores con Thunderbolt, con, con USB-C que se conectan perfectamente. Incluso desde el propio monitor te puedes cargar el portátil. Conectas el, 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 el portátil al, al, al monitor y tienes salida de vídeo hacia el monitor y cargas el portátil. Entonces el puerto HDMI, pues no sé, a mí me, me, me sobra. A este, en, un, en un portátil tan moderno, con tanto procesador, con tanta tecnología, con pantallas mini LED, eh, un HDMI, pues como que no me, no me cuadra mucho, ¿sabes? Claro.
0: Pero, yo te voy a decir para qué sirve ese puerto HDMI. Sirve para que cuando te vas a hacer una presentación, una ponencia o algo, en los auditorios, siempre lo que tiene es conexión HDMI el... para el proyector. Exacto. Vale, vale, vale. Me has pillado. Y puede parecer, y puede parecer una tontería, pero este mismo MacBook Air del que os he estado hablando hace un momento, que tiene ocho años, que me sigue aguantando, no tiene HDMI y yo he vivido ocho años de arrastrar adaptadores. Primero eran VGA, DVI, luego HDMI, porque claro, los proyectores tienen lo que tienen. Entonces, mucha gente sigue utilizando y necesitando el puerto HDMI. Con lo cual, bah, si lo puedes poner, yo no veo que sobre. Y aún así, piensa también una cosa. Los monitores con tecnología y con conexión USB-C, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, siguen siendo caritos, ¿eh? Siguen siendo caritos porque esa tecnología es licenciada de Intel. Intel es quien creó la tecnología Thunderbolt. Entonces, cada vez que tú en un dispositivo, el que sea, sea un monitor, sea un ordenador, lo que sea, le quieres poner un puerto Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4, bueno, Thunderbolt 2 que ya no se utilizan, que eran los que había antes, pues tienes que pagar esa licencia de uso. No sé si va por... No sé cómo va. No sé si va por ordenadores fabricados o por monitores o, o pagas una licencia y fabricas lo que te dé la gana. Pero eso quieras o no encarece el producto. Con lo cual, monitores que tengan esa tecnología de conexión, pues todavía hay pocos. Es lo mejor, sin duda. Es lo mejor porque ya os he dicho que tiene una mayor tasa de transferencia. Transfiere electricidad al mismo puerto. De hecho, tú puedes conectar a un puerto Thunderbolt. 3, 4. el portátil lo conectas a un monitor con esta conexión y no solo te sirve el monitor y estás viendo lo que hay en la pantalla del portátil sino que encima el monitor te carga el portátil, o sea ya no tienes que ocupar otro puerto para cargarlo, es una maravilla, pero no es lo mismo que eh, lo maravilloso que es, eh, oh, es que estoy enamorado yo del el, el MagSafe, MagSafe es la vida bueno, me estoy yendo mucho por las ramas Veo hoy mucha gente, muchos sospechosos habituales Que queríais saber cómo ha ido esta presentación Se han presentado esos nuevos portátiles Ya resumiendo Precios, os lo recuerdo A partir de 2749 euros El nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas Y a partir de 2249 euros El MacBook Pro de 14 pulgadas Mismos procesadores, mismas posibilidades de, de ampliación, de disco duro, de memoria, etcétera, etcétera. Y lo único pues, que tienes que tener en cuenta es eso, tu cartera, cuánta pasta te puedes gastar y sobre todo cuánta potencia vas a necesitar. Porque como ya os he dicho, la cosa se puede ir hasta los 6.000 y pico euros, que es mucha pasta. Pero seguro que habrá gente que lo utilizará. Sonido de Atmos, nueva cámara con mucha mejor calidad, la webcam me refiero, pantalla con tasa de refresco adaptativa, con ese ProMotion que lo han llamado. Y bueno, si os lo compráis, decídmelo y me contáis vuestras experiencias. <risa> y hasta aquí el ciberdiario de hoy, repasando este evento de Apple, de los nuevos MacBook Pro, los nuevos procesadores M1 Pro, M1 Max y mañana volvemos recordad que nos vemos aquí casi todos los días a las 8 de la tarde hora española una de la tarde en México Venezuela, creo que también en Argentina, no sé si son las 12 pero bueno, los que estéis por ahí ya lo sabréis muchas gracias por venir y nos escuchamos mañana ¡Hasta luego usuarios!